0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou a Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Sexta é dia de afetos e vão passar algumas sextas sem a gente. As próximas sextas porque, né, vamos entrar em recesso. Todo mundo tá merecendo recesso nesse ano. E o episódio de hoje, como vocês já viram no título, é Balanços de Fim de Ano. Porque é uma tradição no afeto. Sim, só foi feito de uma vez. Agora tá sendo feito pela segunda. Mas eu já quero considerar uma tradição. Quem
1: manda é nós. Gente, eu tô exausta. Assim. Exausta. Exausta. Fisicamente. Mentalmente. Espiritualmente psicologicamente, eu tô exausta, e eu acho que essa exaustão dá o tom desse episódio e de todo esse ano que a gente passou, assim. Quem chegou até agora, até neste dia, né, que a gente tá gravando, quem chegou até dezembro de 2020 com o mínimo de sanidade, é, não é resiliente, não, é sobrevivente, assim, porque que ano difícil, hein? que sai, eu acho que foi o, o ano mais difícil das nossas vidas, que doideira
0: e eu não sei se você tem essa impressão, Karina mas ano passado eu não ouvi, eu não ouvi o episódio do ano passado mas eu tenho a sensação eu devo ter falado que tinha sido um dos piores anos da minha vida <risos> sim, sim, falamos <risos>
1: mal a gente sabia o que tava pra acontecer.
0: Meu Deus! É, tipo assim, eu tenho essa sensação porque eu tinha passado por um período muito conturbado em 2019. Parece que o ano é muito distante. Assim, quando eu penso em 2019, quando eu penso nesse período, parece que assim, foi há cinco anos atrás. Eu tô com uma sensação muito estranha nesse fim de ano agora, porque ao mesmo tempo que eu acho que o ano passou é, muito rápido, eu tenho a sensação de que tudo que estava antes de março de 2020, estava muito longe. Você não tem essa sensação? do Tipo assim, quando eu penso no carnaval, por exemplo, eu penso assim, ah, carnaval parece que era uma outra vida muito distante da que eu tenho hoje. E era mesmo, mas os meses foram se atropelando só que a vida antes tá distante, você não consegue mais se imaginar da mesma forma, fazendo as mesmas coisas. Ei, é, meu Deus carnaval tava na rua <risos> tipo assim, zoando abraçando os outros tirando foto, agora
1: é isso. Não, isso é muito louco porque eu acho que o nosso entendimento de tempo e espaço ele ficou muito bagunçado, por isso essa sensação de passou muito rápido e ao mesmo tempo passou arrastado, sabe? O que a gente compreende como tempo, essa compreensão foi balançada muito esse ano a gente teve acontecimentos bizarros assim que pelo menos a nossa geração nunca passou, eu não posso responder das gerações anteriores a gente teve inúmeras perdas decorrentes desse vírus né muitas pessoas morreram decorrente de um vírus e de uma pandemia que a gente nem tinha imaginado, que aconteceria com a gente em 2020, algumas coisas boas aconteceram, mas me parece que numa proporção micro, sabe nas nossas vidas individuais, a gente pode contar e pode enumerar algumas conquistas que a gente teve mas quando a gente pensa nessa amplitude, né? Quando a gente pensa na condição macro... Foram muitas perdas, assim... Foram muitas notícias ruins... Muitos motivos... para que a gente não comemore... Mas ao mesmo tempo eu fico pensando... Como não comemorar o fim desse ano... Se a gente chegou viva aos trancos e barrancos, sim... Mas se a gente chegou viva até o final dele, sabe? A gente tá gravando esse episódio no dia 15 de dezembro... Então faltam exatos 15 dias para esse ano terminar e tem essa aura também, né, da gente achar que ano que vem vai ser diferente. Quando essa concepção de tempo é alguma coisa que é marcada pelo nosso entendimento só. Então, tipo, o dia o dia 1 de janeiro de 2021 vai ser exatamente igual ao dia 31 de dezembro de 2020, mas a gente tem essa essa esperança, para, não sei. por favor,
0: para 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 apaga 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 essa parte, por, quê? por favor. Gatilho. <risos>
1: Tá todo mundo chorando, tá todo mundo pedindo. <risos> ai, não sei, eu tô, tô desesperançosa. Eu li uma matéria antes ai, de gente. começar esse episódio, que uma pneumolo pneumologista falava assim, janeiro de 2021 vai ser o janeiro mais triste para os cariocas. E eu acho que eu tô com essa, essa notícia na cabeça, não consigo ter esperança de mudança.
0: No último episódio era só esperança do tipo, ai gente, não é tarde pra para começar, vamos lá, não sei o que, agora esse episódio aqui, <risos> só o pó da rabiola, eu só acabei de ler um Gabiola. tweet, antes da gente começar a gravar, que fala assim ó, sofrendo muito para entregar o um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo. Sim. E eu tô exatamente com essa sensação, assim. Eu tô, tipo, empurrando a vida com a barriga, assim. Torcendo é... pra chegar logo Sim. o recesso. Sim. Eu vou tirar é. re ter recesso, né? Tem
1: gente que nem vai ter. Exato. Eu ouvi o episódio do ano passado, que a gente lançou no dia 5 de dezembro, falando sobre o balanço de fim de ano. E, cara, como a gente é inocente... <risos> apenas, apenas inocências, Gabriela. Como a gente era inocente, é... Eu anotei algumas coisas aqui exatamente sobre isso que a gente tinha falado ano passado. A gente tinha colocado primeiro, a gente tinha se posicionado dizendo que 2019 foi um ano difícil. Risadas. <risos> mal a gente sabia o que 2020 tava guardado, e aí eu botei algumas conquistas, né, que a gente teve em 2019, e a ideia era fazer, elencar na verdade essas conquistas e eu ia falar também das perdas, né o tanto de gente que a gente perdeu que eu acho que no final, o que conta é exatamente isso, assim, é, por mais difícil que seja, isso não é relativizando, mas por mais difícil que seja você perder um emprego eu acho que a gente arranja outro, sabe, em menor ou maior a qualificação, ganhando mais ou ganhando menos, mas a gente consegue é, se ajustar. Agora as vidas, elas não voltam, né? Então, as perdas que a gente teve foram pessoas que a gente perdeu tanto na nossa, no nosso círculo mais íntimo, quanto pessoas é, que a gente admira, pessoas que a gente tinha como idos e tal. Eu também pensei, Gabi, em todas as meninas e mulheres que eu conheço que tiveram filhos esse ano, que eu acho que crianças e bebês sempre é uma, uma possibilidade de futuro e eu não tô falando só de gravidez, eu tô falando de adoção também, sabe? De pessoas que adotaram crianças, que trouxeram essas crianças as suas famílias assim, é, isso foi algo também que me cercou, eu tive muitas pessoas que passaram por esse processo pessoas que tiveram um ano muito louco, mas conseguiram dar entrada na sua casa própria sabe? Trocaram de emprego é isso que tá a imprevisibilidade da vida, assim, num ano onde Muitas pessoas perderam o emprego Outras conseguiram trocar de emprego E ir para um emprego maior Ou melhor, na verdade Conseguiram alcançar o sonho da casa própria, sabe? Mesmo que essa casa vai ser financiada em X vezes Conseguiram entrar no aluguel E sair da casa dos seus pais, sabe? Então, assim, se a gente pensar de uma forma micro Existem várias micro vitórias que a gente teve Mas se a gente pensar de uma forma macro, né? Quantas vidas foram perdidas por descaso estatal é, Governamental, por falta de planejamento, por falta de. É, eu acho que essa é a palavra, por falta de planejamento do governo, sabe? Então é isso, assim, a gente tem que muito pesar as coisas que a gente conseguiu e eu tive muitas vitórias pessoais e sim, eu sei que eu devo comemorar as vitórias pessoais, assim como eu estimulo que outras pessoas também comemorem essas vitórias, afinal, como eu disse né, no começo desse episódio, quem chegou até dezembro de 2020 com o mínimo de sanidade não é resiliente, não. É sobrevivente de um ano que tentou acabar com a gente, assim, quase que todos os dias. É isso.
0: Você trouxe uma coisa que eu tenho refletido muito, assim. De certa forma, verbalizar isso traz até um pouco de culpa, porque no micro eu realmente consigo enxergar que o meu ano foi melhor do que 2019. No micro, é no sentido de... Por mais que eu tenha tido algumas crises durante esse ano, né? Inclusive, tendo sido caminhada pra psiquiatra e tal, mesmo assim, eu acho que ano passado eu tava numa situação mais complexa do que a desse ano, e pensando em tranquilidade assim, pra mim esse ano foi melhor e em trabalho, em relação a trabalho também, isso é muito louco de pensar assim, porque o mundo tá um caos, as pessoas realmente, eu tenho pessoas próximas que morreram, apesar de da covid não ter atingido o meu núcleo familiar, mais próximo e tal, mas atingiu vizinhos, atingiu conhecidos, amigos do dos meus pais que faleceram então assim, é, a coisa tá aí assim, pensar no quão diferente pode estar a sua realidade pra realidade dos outros, não é difícil, porque difícil é estar numa situação ruim numa comunidade tão ampla como o Brasil e o mundo e, Essa... e tem um outro fala, detalhe fala. não, e tem um outro detalhe também do que você falou, é que realmente, eu tenho várias amigas que começaram a namorar, por exemplo que não namoravam há anos e começaram a namorar <risos> dessa complexidade conseguirem empregos realmente é, cresceram profissionalmente é, alcançaram novos lugares é, é meio complexo pensar nisso tudo realmente
1: sim, porque é nisso que está toda a complexidade da vida mesmo, sabe? enquanto a gente está sendo assolado por uma pandemia mundial a vida na sua, no seu detalhe ela continua, a pandemia ela se abate sobre todos, ela chega para todo mundo, em maior e menor grau óbvio né, porque algumas pessoas Vão ser contaminadas E outras não, mas a vida Ela continua da mesma forma, assim, sabe As pessoas continuam nascendo Bebês continuam nascendo Mulheres continuam parindo Pessoas continuam casando, se separando Tipo, as coisas do cotidiano Da vida, elas continuam Exatamente igual, assim Pessoas perdem o emprego Elas é, alavancam suas carreiras Trocam de casa Compram bens, perdem bens E isso, em uma pandemia ia estar tá rolando, sabe? Pouco antes da gente começar a gravar esse episódio também, eu li a matéria de uma mulher em Duque de Caxias, que perdeu três pessoas da família numa distância, né, de duas semanas. Ela perdeu a mãe, a irmã e o tio em cerca de duas semanas. E aí eu fico pensando no impacto que isso tem na vida de uma pessoa, sabe? Você se vê completamente despida da sua família por uma coisa que você não tem controle, e aí as outras pessoas seguem as suas vidas, sabe? Meio que quando a gente perde alguém Próxima, a sensação que a gente tem é que a nossa vida tá paralisada. Eu lembro muito dessa sensação é, quando a minha mãe faleceu. É, no dia seguinte, assim, a sensação que eu tive era tipo: a minha vida paralisou. Ela não acabou, mas ela paralisou. Eu não sei como retomar essa vida. E aí eu olhava para o lado, é, sei lá, entrava nas redes sociais, ia para o trabalho, pegava o BRT para ir para o trabalho e a vida das outras pessoas estava exatamente igual. E a vontade que eu queria era gritar assim: tipo, como vocês podem viver uma vida normal se eu perdi dia a pessoa mais importante da minha vida, sabe? E eu acho que essa é a sensação que as pessoas que perderam pessoas próximas têm, tipo, como o mundo pode girar de forma normal quando a minha vida não tá normal, sabe? Quando eu tive o maior baque que eu poderia ter. Por isso que pra mim é muito difícil trazer conquistas pessoais, elencar conquistas pessoais, quando é, a gente tá falando de morte, sabe? Eu tenho duas irmãs mais velhas, uma delas pegou covid no começo da pandemia, só que ela foi assintomática, ela só eu soube que ela tinha pego porque ela ficou sem olfato e sem paladar. E a mais velha pegou agora. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, ela tá tomando quatro remédios e dois antibióticos. E aí eu falei com ela ontem, ela falou: cara, eu tô exausta, assim. Tudo que eu quero é ficar deitada, mas eu não posso porque eu tenho três crianças pra cuidar, sabe? Então, assim, o Covid tá muito próximo da minha família. Eu sabe-se lá Deus por quê. Não peguei até agora, mesmo saindo pra trabalhar todos os dias, mesmo tendo contato com o público todos os dias. E eu fico pensando nas pessoas que não tomam o um mínimo de cuidado, sabe? Tipo, das pessoas que não estão se cuidando mesmo, que estão achando que isso tudo já acabou, que o mais importante é festejar e encontrar os seus amigos, sabe? É muito louco, assim, é muito louco, porque num episódio de fim de ano, né, que a gente se responsabilizou em colocar o nome desse episódio como balanço de fim de ano, as nossas conversas sempre acabam girando em torno da pandemia, porque sim, ela é a maior coisa pela qual a gente tá passando nesse momento, né? Em maior e menor grau se aproximando da gente ou a gente tendo a expectativa de que ela vá embora com essa vacina aqui. meu Deus meu presente de Natal, eu quero que seja essa vacina, mas sim, os nossos assuntos sempre giram em torno disso porque essa pandemia paralisou a vida de muitas pessoas, assim, e eu não sei se sorte é a melhor das palavras, mas na falta de uma melhor essa que eu vou usar e sorte teve a pessoa que não teve a sua vida paralisada por ela
0: E será que tem alguém que não foi para não teve a vida paralisada, porque até Exato. o pessoal que tá aí, né, nos rolês e etc, é, eu acho que em algum momento eles tiveram a vida afetada.
1: Se a gente fala do afetos, por exemplo, o podcast cresceu, assim, em níveis inimagináveis, para mim, pelo menos, em 2020. A gente chegou a pessoas e a lugares que eu não mensurava que a gente pudesse chegar. A gente teve a possibilidade de alcançar pessoas em números que são, assim, muito, muito, muito grandes, modéstia à parte a gente vem se especializando nisso que a gente tá falando, né, da que a gente tá fazendo é, eu lembro que a gente queria fazer uma festa de um ano, Gabi, lembra que eu fiquei perturbando você? não, em junho a gente vai fazer um encontro de um ano, vai encontrar as pessoas que seguem a gente pra gente conversar, se ver pessoalmente e aí não pôde, e a esperança que eu tenho é que a gente consiga fazer isso ano que vem, fazendo dois anos do afeto sabe, juntar as pessoas que podem podem estar com a gente nesse momento pra comemorar um projeto que é tão pessoal né, que é tão íntimo, meu e da Gabi mas que a gente consegue tocar mesmo e chegar às pessoas de uma forma tão bacana, assim. Eu lembro também que uma das dificuldades que eu tive, isso falando a partir da minha perspectiva pessoal e pro Afetos, era de lidar com críticas. A Gabi sabe, assim pode vir 200 milhões de elogios se tem uma crítica, eu fico puta da vida, vou lá, printo e passo minutos reclamando no ouvido dela sobre isso. Tipo, ah, olha aqui que a gente recebeu, lá, 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 Mas eu acho que com o tempo também eu aprendi a lidar com isso, assim. Eu só olho e falo, ok, é isso. Não tô aqui pra agradar todo mundo. Algumas pessoas vão ficar chateadas com alguma coisa que eu disse. Mas isso não é responsabilidade minha. É responsabilidade da pessoa. Então, uma das coisas que o afeto me fez enquanto pessoa tá me fazendo, na verdade, é saber lidar com as críticas, assim. Porque há uma diferença, né, gente, entre uma crítica com construtiva, tipo, olha só você trouxe um conceito aqui que foi equivocado, você falou alguma coisa fora de propósito, com outra coisa que é só uma... um hate né? A Gabi, como tem mais tempo de internet, eu acho que mais tempo de internet como pessoa pública, né? Ela tem mais experiência nisso do que eu assim, mas eu estou aprendendo a lidar com haters.
0: É, é um desenvolvimento pessoal, né? No caso, ao mesmo tempo que eu fiquei 100% pirada 100% não, mas uma porcentagem grande. Eu sinto que foi um ano de muita raiva, de muita gente também. Que muita gente muito irresponsável. E de esgotamento, acho que a palavra pra mim hoje é esgotamento, assim. Eu me sinto Sim. esgotada, esgotada, esgotada. Eu acho que é por isso que a gente tá tanto com essa sensação de vem logo 2021, vem logo. Que parece que, sei lá, as forças se renovam a cada novo ano. Eu sei que não acontece, Karina? <risos> não precisa... <risos> Pelo menos esse ano, ano novo, e Natal, vão cair quinta e sexta, né? Sexta-feira. Aí, mas é sábado e domingo. Quem não trabalha em shopping, eu sei, Karina, eu sei que... Não, é eu ia falar... Que
1: <risos> Não, eu ia falar sobre como o, o, o fechar ciclos é importante, né? É importante nesse sentido da gente renovar as nossas energias mesmo. Eu tô, sei lá, ansiando por esse recesso, no sentido de que vai dar uma sensação, e aí daí é a importância dessa, dessa coisa do encerramento de ciclo, de que as coisas podem e deverão ser melhores, sabe? Que as nossas energias vão estar tá renovadas mesmo, que a gente vai ter uma esperança, vai voltar a ter uma esperança no Futuro. Esgotamento é a palavra, assim, a gente chegou esgotado nesse final de ano. Tudo isso que a gente passou foi um ano também para mim de muita reflexão, de muito entendimento, de muito autoconhecimento, assim, de olhar mesmo para dentro. Eu tive muito tempo para fazer isso, né? Já que eu não pude encontrar os meus amigos, sair nem nada disso que eu fazia cotidianamente, eu usei esse tempo para poder olhar para dentro mesmo, testar os meus limites. Isso foi muito importante importante também esse ano, ver até onde eu conseguia chegar entender até onde eu consigo chegar e respeitar esse até onde eu consigo chegar ajustar outros limites, né saber que às vezes uma limitação que eu penso ter tá só na minha cabeça, isso também é muito importante a gente acha que a gente não consegue fazer as coisas, né, porque já vem com essa, tipo, não é pra mim, eu não consigo eu não vou dar conta, e você fazendo você percebe, ops, peraí eu achei que isso aqui seria mais difícil e sim, eu consigo fazer sim, é olhar pra dentro traz muito dessas vantagens. A gente descobre muita coisa que a gente não gostaria, né? A gente descobre o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente é mesquinho, o quanto a gente é invejoso, né? O quanto a gente tem sentimentos que a gente denomina ruim, que acha que só mora no outro, a gente descobre que a gente tem também. Mas é interessante saber que a gente tá aí pra sentir todas essas coisas, assim. A vida é muito isso, né? A gente tá aberto aos sentimentos e a forma como a gente responde a eles. Eu tive muito Muitas amigas que tiveram bebês, assim. Eu lembro no começo do ano, Gabi, a gente tava contando quantas grávidas a gente estava tendo contato no Twitter, né? Tipo, ai, fulana tá grávida, biciclana tá grávida, beltrana tá grávida. E aí a gente ia acompanhando as pessoas botando relatos de gravidez, assim. E aí muitas pessoas tiveram bebês e, bem ou mal, pela internet eu tô acompanhando o crescimento desses bebês e isso também dá uma sensação de, tipo, a vida termina pra algumas pessoas, mas tá só começando pra outras, sabe? No meio de uma pandemia, no meio de um vírus que a gente ainda não sabe quais são os impactos dele na saúde de quem contraiu ele, mas a vida tá continuando, assim, a vida é perene, a gente sabe que vai terminar a gente sempre espera que termine mais pra frente, né, por isso que quando a gente perde alguém muito próximo a gente fica meio aturdido, a gente nunca sabe lidar muito bem com a morte, mas quando eu vejo o nascimento de um bebê, sabe ou uma criança chegando no seio de uma família, seja biologicamente ou de forma adotiva, sempre me dá uma, um gás, sabe? Tipo, é isso. Independente do que esteja acontecendo, de todas as mazelas que a gente esteja passando, a vida continua, sabe? Eu acho que é isso que dá um pouco de esperança também.
0: Sim, as crianças já vão fazer um ano, né? <risos> <risos> Exato. Algumas crianças. Mas eu fico pensando também no quão solitário foi essa experiência para tantas mulheres, né? Mulheres que vivenciaram a maternidade nesse período sem poder ter visitas, às vezes sem poder encontrar nem as mães ou os pais, uhum. os amigos sem poderem visitar ou colaborar de alguma forma. Tem sido uma experiência solitária. E a gente não pode deixar de mencionar aqui as mães né, que ficaram com seus filhos nesse, nesse período, que as escolas não estão abertas, principalmente as mães, né? a gente pode falar as mães e os pais, mas principalmente as mães, a sobrecarga dessas mulheres, Sim. É, que às vezes estão em home office ainda com as crianças em casa, tendo que ensiná-las de alguma forma matérias e etc. A gente tá falando que tá exausto, imagina é Essas mulheres, né? Exatamente Imagine. isso que eu ia
1: falar. A gente que não tem uma criança sobre a nossa responsabilidade. Tá dizendo que tá exausta. Imagine quem, além de tudo isso que a gente faz, ainda tem uma criança pra cuidar, sabe? Por isso que eu falo que não é resiliência, gente. O ano de 2020 não foi um ano que cobra resiliência. Ele cobrou sobrevivência da gente. E eu acho que, Deus, isso não é uma prova, por favor. Isso não é uma prova. Eu não tô pedindo pro senhor provar nada. Mas se a gente passou por 2020, olha, eu acho que a gente consegue consegue passar por muita coisa. prefiro pelo comentar comentário. <risos> Exato. Porque, né? Imagina, daqui uhum. no final de dezembro de 2020, a gente tá falando, gente. 2021, a gente tá falando, gente, a gente não imaginava o que viria. Não. Exato. Deixa
0: só pro papel uhum. da imaginação mesmo. É isso, gente. Se Eu estou... Uhum. <risos> Recessou. Até ano que vem. Segunda semana, Karina, que a gente volta?
1: Segunda semana, exato.
0: Segunda semana de janeiro. de dia, dia 8 ou dia 15?
1: A gente ainda vai ver isso. Primeiro. Fica aí, fica aí no ar, fica aí no ar. Dia 8 ou dia 15 a gente volta. Só que antes da gente terminar, eu tenho alguns recados pra dar. E recados que a gente geralmente dá no começo do episódio. Simplesmente a gente começa. Eu tô eu tô obsejando no meio do. <risos> Eu esqueci. Gente, então, a gente soltou um planner para os nossos seguidores, que o planner foi pensado com muito carinho. Ele tá lindo, lindo, lindo. A gente deixou um destaque lá no nosso Instagram, Planner Afetos. Então, é só você entrar nesse destaque que você vai saber como você acessar ele. Esse planner, ele pode ser baixado, ou ele pode ser ajustado por meios virtuais. Você pode usar ele virtualmente, ou você pode baixar ele e imprimir, ter ele físico. Quem não recebeu o planner até agora, Agora, por favor, entre em contato com a gente que a gente está mandando manualmente o planner para quem, por algum motivo, não recebeu, acessou lá o passo a passo e não conseguiu receber. Ele foi pensado com muito carinho, exatamente para dar um respiro para a gente e para a gente tentar fazer o um mínimo de planejamento para esse próximo ano. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é o PAFetos no Twitter e o Afetos Podcast lá no Instagram. A gente tem um grupo e esse grupo, essa semana, foi incrível incrível, assim, o que eu vi de relato e de pessoas se abrindo e contando as suas experiências pessoais a partir do último episódio que a gente fez, foi lindo demais, assim, me emocionei várias vezes, então, quem quiser acessar, é só jogar na busca do Telegram afet Podcast, a gente vai entrar em recesso agora, no final do ano, então, eu acho que vai ser é um bom momento, né, pra quem não ouviu os episódios antigos, dá uma pesquisada nos episódios, pra não ficar com saudade da gente, que eu sei que vocês vão sentir saudade do Afetos, pra quem já ouviu o tudo, já maratonou todos os setores. 77 episódios sim, chegamos à marca de episódio de número 77 e é, ouça aquele que mais te tocou veja como é que você estava quando você escutou a primeira vez e como você vai estar ao escutar ele novamente é, no mais, eu agradeço muito todo o carinho de vocês durante esse ano que foi caótico e enlouquecedor é, obrigado por quem ficou com a gente esse ano inteiro, obrigado para quem ficou com a gente até este momento um beijo e até até janeiro de 2021 tchau
0: galera <risos> beijo gente, beijo. tchau tchau